0: despertado ya o sigues viviendo en piloto automático. Tú puedes tomar las riendas de tu vida y vivirla plenamente. Hola, soy Pilar Buendía, maestra y coach transpersonal y esto es El Clic de la Conciencia, un podcast diseñado para entregarte todas las herramientas y recursos de crecimiento personal que conozco. Yo misma sigo creciendo día a día, por eso sé que esto es posible y ahora quiero que lo sepas tú también. Te doy la bienvenida al episodio número 16 del Clic de la Conciencia. ¿Cómo sanar un conflicto? Esta es la pregunta que abre el episodio de hoy. Todos tenemos conflictos en nuestra vida de adultos y muchos de ellos tuvieron su origen en nuestra primera infancia. Incluso algunos de estos conflictos ni siquiera son generados por nosotros, sino que los arrastramos de nuestros padres o incluso otras generaciones anteriores que forman parte de nuestro sistema familiar. Hoy en día, como sabes, hay muchas terapias desde las que mirar y sanar un conflicto, pero para poder hacerlo, lo primero y principal es darse cuenta de que el conflicto existe, tomar conciencia de él y decidir que nosotros podemos hacer algo con ese conflicto, que podemos frenarlo, sanarlo y hacer que no se siga repitiendo en nuestros, en nosotros, en nuestra vida para empezar y después que no se lo dejemos como herencia a las personas que vengan detrás de nosotros. Eh, como te digo, hay muchas eh, te, distintas terapias desde las que mirar eh, y sanar los conflictos. En este podcast anteriormente hemos hablado de coaching, ya sabéis que yo soy coach y para ello, si quieres saber más sobre cómo desde el coaching se puede trabajar con cualquier conflicto con cualquier problema con cualquier objetivo que tengas te invito a que entres en mi página web www.unmundoconsciente.com para que puedas ver que es un proceso de coaching sesiones individuales que también puedes hacer para trabajar un tema en concreto y puedes contactar conmigo de dos maneras a través del teléfono 665-799938 o en el email info.unmundoconsciente.com pero si entras en la página web podrás acceder a un poco de información general y también podrás acceder a estas maneras de contactar conmigo. Pero hoy no hablaremos de coaching, hoy hablaremos de psicogenealogía, que es el estudio del árbol genealógico para sanar los conflictos. Me acompaña Patricia Estrólogo, ella es especialista en psicogenealogía y nos va a explicar qué es, cómo hacerlo y cómo puede ayudar a la vida de las personas. Así es que espero que disfrutes de esta entrevista y como siempre te digo, puedes suscribirte al podcast, deja tus comentarios y comparte con las personas que son importantes para ti. Que la disfrutes y nos volvemos a escuchar después de la entrevista. Hoy está conmigo desde Argentina Patricia Inés, astrólogo. Ella es eh, especialista en psicogenealogía. Patricia, ¿qué tal
1: estás? Hola, Pilar. ¿Cómo te va? Un gusto participar de esta entrevista con vos. Bien, yo también
0: bien, igualmente. Es un placer que estés aquí, te lo agradezco mucho y sobre todo con esto del cambio horario, eh, coordinarse no siempre es fácil en, estando cada una en una parte del mundo. Eh, bueno, Patricia, cuéntanos primero un poco pues sobre ti, quién eres tú y para que la gente que no te conoce todavía que sepa quién eres tú.
1: Bueno, eh, muy breve, eh, yo soy eh, profesora de, de ciencias naturales de nivel secundario y también hace mucho tiempo que me dedico al área del, del fitness, eh, tanto en entrenamiento como, como lo que es yoga, meditación, pilates y bueno, y también soy un ser humano como todos nosotros que tiene sus, sus conflictos en la vida y, y todo, todo eso me, me llevó a empezar a trabajar eh, en mí distintos temas ¿sí? que derivaron de, del yoga y la meditación, eh, distintos temas como la biodecodificación, la medicina arcangélica y dentro de, de los temas que empecé a, a indagar y a estudiar psicología transpersonal, en diagrama, está la psicogenealogía, o sea, todo lo que tiene que ver con abrir el árbol genealógico, analizarlo, estudiarlo, para poder eh, indagar un poco en, en, en las historias de, de mis ancestros, que tiene que ver con mi historia, para sanar estos conflictos que, que, se, que uno tiene en el presente y que muchas veces eh, no sabe de dónde vienen, cuando en realidad tiene toda una raíz en, en un origen que va más allá de, de nosotros. Así que bueno, eh, básicamente, así muy cortito, es y me dedico a todo esto. He también escrito eh, una trilogía en donde desarrollo todo lo que yo puse en práctica en mí para, para sanar, mis heridas, y bueno, para que estén también a disposición de aquellas personas que se encuentren pasando situaciones eh, difíciles, y que quizás estén desorientadas y no sepan para dónde salir, entonces bueno, eh, los libros acá que tengo son para, para eso, son tres libros que trabajan el despertar de la conciencia, el empoderamiento, el amor propio, el merecimiento todo lo que tiene que ver con el análisis de nuestro árbol genealógico, sanar eh, el alma desde lo que es el perdón, eh, sanar la relación con los padres, la sanación del niño interior, eh, en fin. Y bueno, y en este camino estoy de, de poder contribuir en ayudar a, a más personas que, como te decía recién, que no están atravesando... Eh, buenos momentos, a, a trascender esos buenos momentos y a aprender a gestionar situaciones para tener una vida en paz, en amor, en fe y en esta felicidad que tanto buscamos todos, ¿no? Que uno siempre dice, ¿qué querés? Quiero ser feliz. Bueno, eh, en esta felicidad que tanto anhelamos y que tanto buscamos, que está muy cerquita, pero que no podemos darnos cuenta en medio de todo este ruido que tenemos alrededor siempre, no podemos darnos cuenta que está muy cerquita. Entonces, bueno, todo este trabajo que hago con las personas es los, los guío a tomar conciencia de un montón de cosas y a que ellos mismos se den cuenta de que todo está ahí muy cerca y solo hay que tomarlo.
0: Y Patricia... Como tú sabes y bueno yo también sé y muchos de los que nos están escuchando, nada de lo que pasa en la vida es casual y si nos iniciamos en un camino o nos dedicamos a esto o a lo otro es porque o sea, es para algo y tiene, está relacionado con nuestra vida. Lo que quiero preguntarte es, si quieres contarnos, ¿qué ha sido lo que te ha llevado a ti a la psicogenealogía en
1: concreto? A la psicogenealogía en concreto me llevó la biodecodificación a mí, ¿sí? Yo venía estudiando sobre estos distintos temas, sobre metafísica, espiritualidad, o sea, distintas, distintas herramientas, instrumentos, y llego a, a la biodecodificación, empiezo a estudiar sobre biodecodificación, y dentro de lo que es biodecodificación eh, se toca el tema del de análisis del transgeneracional, que es el análisis del árbol genealógico, para detectar programas y patrones inconscientes que cargamos nosotros y que se activan en nosotros y que se ponen de manifiesto en nuestra biología con síntomas eh, o enfermedades, ¿no? Entonces para poder eh, biodecodificar ese síntoma y esa enfermedad se utiliza mucho en biodecodificación el análisis del árbol genealógico. Bueno, y ahí la verdad es que me, me interesó bastante y, y a, a raíz de la biodecodificación y haber tocado este tema allí es que empecé a ahondar más sobre el análisis específicamente del árbol más allá de la biodecodificación para resolución de cualquier tipo de conflicto en la vida, no solo una enfermedad o un síntoma, ¿sí? sino conflictos de diferentes tipos. Eh, conflictos de abandono, de, de maltrato, de violencia, de escasez de dinero, o sea, eh, bueno, distintos tipos de, de, de conflictos, no solo que tengan que ver con el área de la salud.
0: ¿Y podrías contarnos antes de pasar a explicar un poco más detalladamente que me gustaría pedirte que nos explicaras un poco más eh, qué es, cómo se hace el trabajo del árbol. Pero aprovechando que estás hablando del conflicto, quisiera preguntarte si tú lo has experimentado en primera persona, el trabajo de tu propio árbol, con algún conflicto tuyo y,
1: y lo has vivido tú. Totalmente. Yo creo que uno... Eh, es muy difícil transmitir quizás eh, algo si no lo ha pasado por su cuerpo antes, uh -huh. ¿sí? si no lo ha experimentado. Eh, todo lo que yo escribí acá lo experimenté, lo apliqué en mi vida y me dio resultado. Además, no es que no. Por eso está plasmado ahí como para que no se pierde que llegue a más personas. Y sí, yo... Eh, lo experimenté en mi vida y de hecho lo, mi árbol genealógico lo abrí eh, tres veces, porque abrir un árbol para, para resolver un conflicto que tenemos en nuestro presente no se hace una sola vez, sino que uno lo puede abrir cuantas veces lo crea necesario, ¿sí? Entonces sí, lo he abierto en tres oportunidades para resolver tres situaciones, o sea, tres cosas distintas. Y en un primer momento, eh, la apertura del árbol, más que nada la hice por lo que tiene que ver una herida de, de, de abandono, pude hacer consciente o sea, de un conflicto que yo venía eh, acarreando, de conflictos que venía acarreando en mi vida, o sea, de situaciones y experiencias que se venían sucediendo en mi vida, que se repetían, que se repetían, y que me volvía a pasar lo mismo. Dije, bueno, a ver qué está pasando con esto, y ahí es que, bueno, pude, pude hacer consciente la herida que me llevaba a mí inconscientemente a comportamientos que siempre caían en un mismo resultado, que no eran para nada los más deseados ni favorables. Que tenían que ver con una raíz de una herida de abandono. Eh, y, y bueno, uno cuando puede hacer consciente de dónde viene eh, el, el conflicto de dónde nace y demás, empieza a trabajar en su árbol para cortar con estos programas que heredamos de nuestros ancestros y que en realidad nosotros los repetimos inconscientemente, por supuesto, para que en algún punto, en algún momento de la historia del árbol, algún, algún eh, integrante del árbol, lo resuelva precisamente y cierre ciertas historias o repare ciertas historias que, que necesitan ser reparadas. Porque en los programas inconscientes que se heredan de generación en generación, los conflictos que vamos heredando de nuestros ancestros, en realidad los heredamos porque necesitan en algún momento ser resueltos. Y hasta que no aparece esa persona en el árbol que toma ese conflicto y se hace cargo, responsable, y lo resuelve, se sigue sucediendo porque hay algo que está sin terminar, sin cerrar, algo que no está bien, que no funciona, entonces el árbol sigue mandando esa información hasta que sea sacada a la luz, se tome conciencia y se resuelva eso. No sé si me explico. Eh, Totalmente. La... Sí, sí. Pero sí, lo he experimentado y, y de hecho también, bueno, lo trabajo mucho desde la biodecodificación con mis consultantes. Eh, se usa mucho y bueno, y en las sesiones de terapia emocional es una herramienta muy rica y muy efectiva también para, para la sanación del alma.
0: Y en tu caso, si, 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 siguiendo con lo que nos estás comentando, qué pasó con el conflicto, por ejemplo, en este caso que nos estás contando
1: sobre este el programa ¿no? exacto cuando uno cuando uno eh, puede visualizar en el, el programa que está repitiendo el patrón que uno está repitiendo inconscientemente y de dónde viene y el origen, y puede empezar a comprender las historias de, no, de los ancestros, puede empezar a, a aceptarlas también, eh, lo que hace es una toma de conciencia absoluta de eso, y cuando uno eh, lo ve, lo reconoce, lo acepta, y abraza ese conflicto con amor, lo que hace es, lo perdona, se, o sea, se trabaja mucho el corte de, de los patrones estos, se trabaja desde el perdón, ¿sí? Eh, lo, lo perdona, perdona a su ancestro, per, se perdona a sí mismo, se trabaja el perdón, y a partir de ahí se produce, cuando hay un perdón verdadero, real, se produce automáticamente el corte de ese patrón y la liberación de esa energía que nos tenía atados, ¿sí? que nos tenía anclados en, en el pasado, y nos liberamos de ese patrón. Entonces liberamos esa energía y ya no seguimos repitiéndolo en nuestra vida y tampoco ya lo vamos a transmitir a nuestra descendencia, porque ya hemos cortado con ese patrón, nos hemos liberado de él, entonces liberamos a nuestro árbol hacia arriba, o sea, liberamos la vida de, de nuestros ancestros también, esos conflictos que no se resolvían porque es como que les decimos, bueno, acá está, ya está, ya lo resolví yo por vos, ¿sí? entonces queda sanado, y a su vez liberamos hacia abajo de que la descendencia vuelva a repetir eso, porque ya se cortó, ¿sí? No lo transmito, vamos a transmitir otros, por supuesto, porque siempre hay transmisión de, de patrones eh, y de programas inconscientes eh, en los árboles, no, hay, no existe un árbol que esté sano, eh, al 100%. Todos los árboles genealógicos están insanos, por decirlo de alguna manera, y hay, siempre hay algo para sanar, ¿sí? Pero bueno, cada ya lo que, se, lo que tengan que resolver las generaciones venideras no tendrán que ver con este patrón, con este conflicto, tendrá que ver con otras cosas. Uh -huh. sí.
0: Entonces, Patricia, eso significa que, por ejemplo, en este caso, el, la herida de abandono, el patrón este, si tú lo consigues sanar en tu árbol y tú ya no lo transmites a las generaciones que vienen detrás de ti, eso quiere decir que ya no puede, o sea, puede volver a aparecer, puede volver a, a, a iniciarlo a algún. Pues algún familiar tuyo, dos o tres generaciones después de ti?
1: ¿Puede ser o ya no vuelve a aparecer ese conflicto? Lo que tiene que ver, por ejemplo, también es, no, no olvidemos que eh, salimos de dos partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis hijos están atravesados por los patrones y por los programas eh, tanto de mi linaje como del linaje de su papá, uh -huh. ¿está? Entonces hay que ver, quizás desde, desde mi lado yo puedo tomar y sanar ciertos conflictos. Pero bueno, puede que se active el programa, si está también presente en el linaje de su papá, puede que se active viniendo de la rama del papá, ¿Sí? entonces quizás se puede activar la herida de abandono, pero la raíz no estaría en lo que es eh, el linaje materno, sino que estaría en lo que es el linaje del padre. Pero eso se va analizando todo según la historia de cada persona, por supuesto, porque tiene que ver con la historia personal, y, y bueno, y se va buscando la información de acuerdo a la, a la información que tengo, eh, según, a ver, cómo, cómo fueron, o sea, de quién es doble esta persona, porque también hay que ver que en lo que es la psicogenealogía eh, hay ciertas cosas, por ejemplo, que, sí, que se llaman dobles, o sea, yo no activo en mí los programas, de todos mis ancestros, no. Mi árbol habita en mí, completo, ¿sí? Yo tengo mi árbol completo en mí, pero se va a activar en mí, no cualquier patrón, no cualquier programa. Yo estoy programada por ciertos ancestros de mi árbol que se llaman dobles. Y de esos programas, de esos programas que yo tengo, de los cuales estoy programada, tampoco es que se activan todos los conflictos de, de mis ancestros y todo al mismo tiempo. Entiendo. No. Por eso digo esto de que se puede abrir el árbol según se activa un conflicto en el momento que se activa, o cuando yo vengo me doy cuenta y detecto un patrón en mí o sea, se ha activado evidentemente un conflicto, se ha activado un programa, bueno, a ver, vamos a cortar con este programa, quizás en un par de años eh, puedo darme cuenta de que estoy en, en medio de otras situaciones que tienen que ver no con el abandono, sino por ejemplo con carencia, con dificultades económicas, problemas de dinero, bueno, a ver, y puedo volver a abrir mi árbol, Después, más adelante, otra cosa que tiene que ver con un tema de salud, que tiene que ver con alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, de esos ancestros de los cuales yo recibo los programas, o sea, que me programan a mí específicamente, no se activa todo y en todo momento. Hay programas que no se activan nunca en nuestra vida, de nuestros ancestros, ¿sí? Sino que se activa lo que necesita realmente ser sanado, lo que necesita ser resuelto, lo que necesita ser eh, eh, concluido, historias que necesitan, ya te digo, un fin, un cierre, que nuestros ancestros no pudieron resolver, que no pudieron terminar. Eh, es así, ¿no? Es todo y siempre. Uh -huh. y, y tampoco... Uh no, que tampoco, tampoco el árbol se abre, porque sí. Uh -huh. Esto, decir, bueno, escu ay, escucharon. Tengo voy a ver claro. qué es con mi árbol. Alguien, Exacto, alguien que ahora a lo mejor esté escuchando nuestra charla y que diga, ay, pero qué interesante, la verdad que voy a abrir mi árbol genealógico. Sí, no. <risa> a ver qué fiesta.
0: <risa> ya, no, no, está claro. No, es, que no, es como todo. Por... Para resolver Exacto. algo,
1: está claro. Exacto, tiene que tener una finalidad, yo tengo que tener muy claro qué es lo que quiero resolver, y tengo que tener en claro que cuando yo hago el análisis de mi árbol, estoy tocando, ¿sí? por más que yo lo hago por mí, para mí, pero toco la unidad del árbol. Entonces uh -huh. muevo energía mía que repercute en la energía del árbol en general, y el árbol se zarandea empieza a moverse, porque eh, es como decir, estoy limpiando eh, el ropero y acomodando el ropero, primero saco todo, desacomodo todo, y después veo qué es lo que voy a regalar, qué es lo que voy a tirar, y qué es lo que me voy a quedar, y lo acomodo todo de vuelta, entonces toco todo, y hay que ser consciente de eso, porque el cimbronazo muchas veces es fuerte, Uh -huh. es intenso y hay que trascender todo este proceso de sanación que no es eh, así livianito y por arriba es muy profundo, requiere de un trabajo de compromiso importantísimo, de responsabilidad no solo de parte de, de, del arbolista o sea de la persona que acompaña a quien va a sanar sino también de la persona que viene a mi encuentro. Tiene que ser consciente del trabajo que va a hacer.
0: Sí, y Patricia, me surgen dos preguntas. Me han surgido dos preguntas escuchándote. Por un lado, quería preguntarte si es posible que un conflicto se salte una o varias generaciones en una línea familiar. ¿No? Que no lo hayas heredado, que a tu madre no le haya pasado, por ejemplo, que venga de la línea de tu madre, pero que no sea, se haya manifestado en la vida de tu madre ni de tu abuela, sino en la de tu bisabuela, por ejemplo, y salte a ti.
1: Sí, puede ser, porque quizás eh, vos sos doble de tu bisabuelo o de tu bisabuela, pero tu mamá no. ¿Sí? Entonces, y tu abuela tampoco. Ellas tienen el programa pero no está activo y no se activa porque en realidad no están programadas programada por ese ancestro. Por eso te digo que en el árbol, cuando se abre el árbol y se busca la información, se analiza la información, porque es el árbol el que te da la información para trabajar y para encontrar todas las respuestas. Vos podés totalmente eh, expresar un conflicto de tu bisabuelo, de tu bisabuela, que no expresaron ni, ni tu abuela o tu abuelo, ni, ni tu mamá o tu papá, depende de la rama que venga, porque ellos no son dobles y, y vos capaz que sí, son, seguramente sos doble de, o de de tu abuelo o de tu bisabuela. Entonces vos sí, es como que te dice, bueno, a ver, bisnieta querida, tomá, acá te lo entrego para que vos lo resuelvas esto, ¿sí? Uh -huh. eh, y bueno, y uno, porque en realidad estos, estos programas que tenemos de nuestros dobles no, no son eh, al azar, y no son porque sí. Almáticamente, antes de llegar a este plano, nosotros firmamos, lo que o sea, firmamos, por supuesto, entre comillas, pactos, que se llaman pactos denegados o pactos inconscientes, pactos almáticos. En donde mi ancestro me dice, por favor, necesito que resuelvas esto por mí. Y yo le digo, sí, lo tomo, lo acepto. Y acepto ese programa. Porque en el árbol no entra nada ni nadie que no sea aceptado. ¿Sí? Inconscientemente. Entonces yo, se firman lo que se llaman pactos denegados, pactos inconscientes, que son los pactos entre almas. Yo firmo con mi ancestro y yo recibo este programa con amor. Y le digo, sí, sí, lo que yo me voy a hacer cargo, yo lo voy a resolver. ¿Sí? Y, y lo que hago es después, cuando se activa eso, repite, se repiten los conflictos porque yo busco sanar eso, también de que salga a conciencia, porque yo eso lo hago inconscientemente, entonces el conflicto lo que busca es como la enfermedad en la biodecodificación que yo en algún momento pueda tomar conciencia a través de ese conflicto de qué es lo que está detrás de todo, cuál es la raíz cuál es el origen cuál es la herida para sanar y, y cuando nosotros firmamos estos pactos es una lealtad inconsciente absoluta es una lealtad absoluta con el árbol, porque además tiene que ver con esto de sentirme parte de mi árbol, de la pertenencia que yo tengo a este árbol, ¿Sí? Mm -hmm. eh, Bueno, sí, vos podés manifestar, aunque tu mamá y tu abuela no, de tu bisabuelo, por ejemplo, sí, concretamente sí. era lo que me habías preguntado.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora hemos entrado, eh, a, acabas de abrir ahora mismo una puerta que puede dar pie a hablar muchísimo más y es sobre lo que comentas de los pactos de las almas. Entonces, eh, me parece tema para otro día si tú quieres, porque ahí... Mm, hay mucho y, y sin duda para mí por lo menos muy interesante así es que te, te voy a proponer ahora mismo, así te pillo aquí te pillo, aquí te mato como se dice aquí en España que, si quieres eh, hagamos una segunda parte de, de esta entrevista y profundicemos un poco más ahí, porque en este momento no, no quisiera adentrarme ahí, sino continuar un poco con lo que nos Perfecto. estabas hablando.
1: Sí, porque en realidad es mucho más profundo, mucho más eh, al detalle todo, no sí, hay mucho para charlar, así que sí, Pilar, obvio.
0: Y claro, la otra pregunta que tenía antes de que empezases a, a, a adentrarte ahí era... ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en los casos de personas adoptadas que, lo, que no tienen posibilidad de indagar en sus árboles genealógicos?
1: Eh, la persona que es adoptada adopta la pertenencia del árbol de quienes lo adoptaron. ¿Sí? ¿Tiene entonces un árbol o dos árboles? No, tiene un árbol y el árbol que tiene es el árbol de la familia que, que lo crió o que la crió.
0: ¿Indistintamente de la edad con la que lo hayan adoptado?
1: A ver, indistintamente en este sentido, si es una... estamos hablando de que la persona no conoce nada de su historia y bueno, no sé, vos me decís a qué edad, por ejemplo.
0: Sí, por ejemplo, eh, una persona, bueno, obviamente l, l, un bebé ¿no? que es adoptado, que no conoce, que no ha conocido otra familia, pero por ejemplo, en el caso, imagínate de un niño de 10-12 años.
1: Pero un niño de 10-12 años que, que vivió 12 años con su familia biológica y que después claro, fue adoptado.
0: Hay tantos, hay tantos, tantos casos distintos mmm. O sea, más que nada... Depende, de... mira,
1: depende con quién haya pasado más tiempo.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Depende con quién haya pasado más tiempo en su vida. Porque si el niño estuvo hasta los 12 años con, con, sus, con sus padres y demás, se podrá tomar información, sí, de eso. Y de hecho, que él después de ahí sea excluido y que sea, o sea que se vaya a otra, a otra familia, también habla de su historia. Por eso te digo que cada caso es muy particular. Como claro. vos bien decís, eh, a ver, está el refrán, eh, cada familia es un mundo, entonces bueno, Ajá. cada persona tiene su historia, pero en rasgos generales, o sea, generalizando siempre, ¿eh? hablando de generalidades, la persona que es adoptada eh, porta en sí los programas de la familia que lo crió. Y cuando tiene ya unos años, <coughs> básicamente hay que ver el tiempo que ha transcurrido con su familia biológica y el tiempo que ha transcurrido con su familia de adopción. Pero siempre aquellos con los que haya pasado más tiempo son los programas que tienen mayor peso en su genética, en su genealogía. ¿Sí? De todas maneras, aclaramos nuevamente que, por supuesto, cada persona es un individuo y su proceso de individuación no es igual al de nadie. Entonces hay que trabajarlo de una manera muy eh, concreta con cada persona.
0: Claro, y sobre todo hoy en día que hay tantísimas variedades familiares y hay tantos casos ¿no? de pues, separaciones muy tempranas, a lo mejor. O... Eh, reconfiguración de nuevas familias, una familia que se, pues, se separan y luego la la mamá eh, tiene una nueva pareja, el papá una nueva pareja, o sea, es que en todo
1: eso... Sí, claro lo que que... Más, claro, exacto, lo que más o menos a veces se llaman las familias ensambladas, en donde se ensamblan familias sí, eh, que vienen de, de matrimonios... Eh, de divorcios anteriores y demás, con los hijos de uno de otro, pero, pero en realidad el árbol genealógico, eso no, no, o sea, a mí no me afecta que yo, como hija, si mi mamá se divorció y se casó con, o sea, se casó con otra persona, en realidad, eh, yo tengo que analizar mi árbol con mi papá, a no ser que, sea una mamá soltera y que se casa y de bebé eh, o de chiquito, lo, el, el padrastro o y ya de papá desde muy chiquito, entonces como si fuese su papá, ¿sí? Uh -huh, por claro. eso te digo, cada, cada árbol también hay que ver las aristas que tiene en claro. este
0: sentido. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que estás diciendo ahora, eh, si, es, si la familia se reconstruye muy pronto, ¿no? imagínate que el que es madre soltera, como has dicho, uh -huh. por entrar en este tema concreto. Y pr muy pronto la mamá pues eh, se junta otra vez con un, con un hombre que es el, es el que ejerce de padre durante toda la vida de, de esa persona. Entonces, ahí en ese caso sí que tomaría, o sea, si no ha conocido al padre. Y no, exacto. Ha... Toma
1: pa exacto, toma el exacto, toma, lo toma. A él toma su energía lo toma a él, sus programas, y el de su árbol, o sea, como no, si, él, sí. si si ese niño esa niña se cría eh, como teniendo como figura paterna a esa persona, y de abuelos a los padres de él, y de bisabuelos, o sea, como si fuese su familia adoptiva, desde uh -huh. el linaje paterno, sí, sí
0: hombre, no. exacto,
1: hay que tener en cuenta eso, sí, es ese el árbol, esos son los programas que caen en él. Porque en realidad nosotros tenemos los programas que traemos de nacimiento, pero también tenemos los programas que, que se codifican en nosotros, que tienen que ver con nuestro, con, con, con las personas que, que nos rodean.
0: ¿Sí? sí, estoy viendo lo que estoy viendo Patricia es que el tema es amplísimo, y que sí. hay tan, tiene como has dicho una palabra que me ha parecido muy interesante y es aristas. Y tiene sí. tantas, tantas, tantas variedades posibles que, que a mí pues me gustaría seguir indagando un poco y que nos contases más. Pero hoy, si, si te parece, vamos a dejarlo para otro encuentro y sí que, lo que sí que me gustaría pedirte que vieses eh, un poco de información de cómo contactarte por pues, si a las personas que te han escuchado hoy ya dicen ostras pues yo tengo tal o cual conflicto y ya quisieran eh, escuchar eh, o sea, ponerse en contacto contigo en y, contacto genial
1: bueno eh... Por supuesto que son personas que estoy ahora, además, con todo esto del confinamiento mundial que estamos viviendo, del coronavirus y demás, se trabaja eh, online con las personas, estoy trabajando con personas de otros lugares, de manera eh, online, por videoconferencia. Eh, mi nombre es Patricia Inés Estrólogo, lo que pueden hacer es encontrarme en la página web mía, que es www Patriciaastrologo.com y, y también a través de WhatsApp, que bueno, yo que estoy en Argentina es más 54, eh, el código de área de Argentina, y después mi número es 2473-449897, también para contactarme por WhatsApp, y quienes quieran entrar a la página web eh, tienen ahí para ver la trilogía que he escrito y en el número, el volumen 2, que se llama Ser Ave Fénix, precisamente desarrolla muy profundo, bas, o sea, bastante a detalle, eh, este tema del análisis del árbol y demás, y tiene todo lo que tiene que ver con sanación del alma, trabajando la relación primaria, la relación con mamá, la relación con papá, eh, sanación del niño interior el libro, el número 2, el volumen, lo tiene. Y bueno, después, eh, por Face, Patricia astrólogo quien quiera um, sumarse, yo subo mucho, y subo también en Instagram, mucho, que es arroba pato-inés, que ahí continuamente subo voz y demás, que hablan de todo esto y de muchos temas más, que desarrollo en la trilogía y que trabajo. Y, y bueno, y el canal de YouTube, que es Patricia Astrólogo, que quien se quiera suscribir también, porque cuando este tipo de entrevistas o de cosas, yo las voy subiendo y voy compartiendo, y también para que, para que puedan verlo. O sea que, vía de comunicación, todas. Hay por todas partes, ya lo Todas ya partes, lo estamos totalmente conectados. De, de hecho, chance. mirá, es fantástico eh, esta, esta posibilidad de estar cruzando el, el océano y estar sí, pues, así tan cerca es genial. Sí, pues Patricia, mira, se me está
0: ocurriendo una idea así ahora mismo. Y es que sí. como tú tienes muchas redes sociales y, y pro, probablemente pues la gente le surgen preguntas y tal, eh, yo voy a sugerir también a los que a los oyentes del podcast y les voy a invitar a que dejen sus preguntas a raíz de lo que Todas, ha dado, las que
1: quieran. Sí. Si
0: tienen eh, curiosidades, cosas que te quieren preguntar, que las dejen después del episodio de hoy en los comentarios, por ejemplo, ¿saben? Hay un apartado de comentarios en los que ahí pueden escribir todas las preguntas que tengan y entonces vamos a recoger esas preguntas. Y, y de cara a un, a un siguiente encuentro, si te parece, podríamos, eh, aparte de hablar de lo que hablemos, no, meternos más, pues por ejemplo, lo que hemos dicho antes del acto de almas y, y todo esto, exacto. recoger un poco las preguntas de la gente y, y dar
1: contestación. Sí, exacto, porque en realidad eso es lo es lo interesante, porque nosotras quizás a lo mejor podemos hablar mucho, pero mm -hmm. eh, no, no es tanto a lo mejor, pero a mí la verdad que me gustaría más que me digan de esto del otro, entonces claro. está bueno lo que vos decís, porque vamos directamente a lo que, a, a lo que las personas necesitan eh, eh, comprender, que necesitan saber a las dudas que tienen, y enfocamos en eso totalmente. Sí, sí, me encanta, pues ya que todo lo que quieran
0: ahí lo dejamos, dejamos sí. el canal abierto para que todo aquel que quiera dejar una pregunta pues que lo haga en las distintas plataformas y bueno, vamos a recoger eso y en el próximo podcast que hagamos juntas mmm, tendremos toda esa lista de preguntas y yo ya te iré diciendo y vamos a ir respondiendo eh, sí. a, eso, a, la, a la, lo que cada persona necesita porque como muy bien has dicho antes hay tantos casos como personas y cada persona puede tener una necesidad distinta.
1: Exacto, y el análisis del árbol, eh, bueno, se utiliza según el conflicto que tenga la persona. Y bueno, y es un trabajo, es un trabajo, eh, ya te dije, intenso, porque también hay que, no es de un día para el otro, porque la persona tiene que... Eh, juntar la información, organizarla, ordenarla, porque por supuesto hay que plasmar toda la información que se consigue y, y hacer el, para hacer el análisis. ¿sí? Para analizar un árbol yo tengo que tener datos, entonces esa búsqueda de datos lleva un tiempo también, que hay que armarla después, esa búsqueda, hay que armar el árbol, y bueno, eh, y es muy personal todo. Así, así es, que sí. Así
0: pues Patricia, un placer, muchas gracias por estar hoy con nosotros y gracias por aceptar para encontrarnos próximamente de nuevo.
1: No, gracias a vos, Pilar, por la invitación, la verdad que un gustazo, me encanta, es totalmente enriquecedor y, y me... todo lo que, lo que lo que pueda hacer para quizás llegar uno a tocar corazones que están. Eh, sintiéndose cansados, abatidos, con, con necesidad de, de, de encontrar una luz, una esperanza o lo que fuere, eh, yo estoy totalmente dispuesta, porque esa es mi intención.
0: Fenomenal. Pues Patricia, nos escuchamos muy pronto. Cuídate. Gracias.
1: Gracias. Besos a toda España.
0: Besos a Argentina también. Espero que después de haber escuchado esta entrevista con Patricia te lleves una nueva herramienta para atender a tus conflictos y poderlos sanar. Eh, como te decía al principio, lo principal para poder hacerlo, sin duda, es verlo, darse cuenta de que existe, tomar conciencia y decidir tomar la responsabilidad sobre él. Porque tú tienes en tu mano la posibilidad de sanar las heridas del pasado de deshacer esos nudos, romper con viejos patrones y elegir una nueva vida para ti y para las personas que vendrán detrás tuyo. Nos escuchamos en el próximo episodio del Clic de la Conciencia. Espero que estés muy bien. Un abrazo.